It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper? A woohooer, a hand clapper, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. DTW, void, we're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandsLots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Hola. Sintoniza el podcast de elamorquevale.org, cuyo propósito es traer personas a Jesucristo y ayudarles a madurar en la fe. Apreciado amigo, amada amiga, cuánto, pero cuánto le agradecemos sus oraciones y fieles ofrendas de amor mensuales. Usted, junto con nosotros, llevamos a cabo la obra misionera de elamorquevale.org y nos contactará en el número estadounidense 901-382-7900 repito 901-382-7900 a continuación una enseñanza bíblica posible por su amistad y apoyo financiero. Los corderos pasaron por la puerta de las ovejas rumbo al templo para ser sacrificados. Allá arriba, sobre el monte del templo, los sacerdotes examinaban a los corderos de Pascua para asegurarse de que eran animales perfectos. Al mismo tiempo, el Cordero de Dios estaba siendo examinado por los saduceos, los fariseos, los herodianos, los escribas y los funcionarios romanos. Lo examinaron tratando de encontrar algún defecto en el Señor Jesús, pero Pilato tuvo que confesar, yo no hallo delito en él. Y los demás tuvieron que decir, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Llegó a ser claramente obvio que cada acusación hecha contra él fue una mentira, una blasfemia, porque Jesús era el Cordero perfecto. Ponga mucha atención a esta segunda parte del mensaje, el Corderito de María. Bienvenidos a El Amor que Vale, con el pastor, maestro y actor, Dr. Adrián Rogers, supiendo las necesidades de la gente con la verdad de la Palabra de Dios, trayendo personas a Cristo, transformando vidas alrededor del mundo y ayudándole a usted a descubrir el poder del amor más grande, el amor que vale. A continuación, un edificante mensaje del Dr. Adrián Rogers en la voz del pastor, Lenín de Llanón. Saludo muy sinceramente a cada uno de ustedes al darles la bienvenida a nuestro programa, El Amor que Vale. Les invito a tener su Biblia y un cuaderno de notas a la mano para que saque el máximo provecho de este estudio bíblico que tiene como tema El Corderito de María. 
En el programa anterior, leímos acerca de este Corderito de María en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, desde el versículo 7. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, «No temáis, porque he aquí, os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo» el Señor. Un corderito nació en Belén. El gran yo soy nació como un corderito. No fue circunstancial ni accidental que Jesús naciera en Belén, que es una pequeña aldea a unos ocho kilómetros al sur de Jerusalén. La mayoría de nosotros hubiéramos escuchado muy poco o nada de esta aldea de no haber sido que el corderito de María nació en Belén. Repito, su nacimiento no fue ni circunstancial ni accidental. Fue profetizado siglos atrás, en Miqueas 5.2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Cuán apropiado que el Cordero de María naciera en Belén? ¿Sabía usted que por siglos los sacerdotes judíos habían criado los corderos de la Pascua en Belén? Estos campos de pastores en las afueras de Belén eran terrenos en donde un tipo muy especial de corderos para sacrificios eran cuidados, alimentados y criados para después llevarlos a Jerusalén para ser sacrificados durante la Pascua. ¿Sabía que su destino personal y eterno, así como el destino del mundo, está envuelto en el Corderito de María? Permítame compartir con usted cuatro puntos muy importantes sobre este asunto. Primero, debe entender lo que es la profecía del Cordero. El Cordero de la profecía era, en primer lugar, un Cordero sin defecto. El Cordero de la profecía era, en segundo lugar, un Cordero sacrificado. El Cordero de la profecía era, en tercer lugar, un Cordero salvador. El Cordero de la profecía fue, en cuarto lugar, un Cordero compartido. Pero no quiero que solo sepa acerca de la profecía del Cordero, sino que sepa también acerca del Cordero en la profecía. ¿Quién fue Jesús? Primero fue un cordero sin defecto. Era el Hijo de Dios, nacido de una virgen. Segundo fue un cordero sacrificado. Recuerde lo que Juan el Bautista dijo, «He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Era un cordero sin mancha, sin defecto. Era un cordero que sería sacrificado. Él vino como vino nacido de una virgen para hacer lo que él era, perfecto, sin defecto o pecado. Y fue lo que fue para poder hacer lo que hizo, morir por nosotros, por nuestros pecados. Y al morir por nuestros pecados, Él, siendo lo que era, nos hizo lo que no somos, pero deberíamos ser, esto es, ser hijos de Dios. Como una tercera parte de los evangelios, se la ha dedicado a la última semana de la vida de Jesús. ¿Por qué? Porque cuando esos corderos de Pascua, criados por los sacerdotes en los campos de Belén, eran velados y cuidados por los pastores, 
el ángel se les presentó anunciándoles, «Os ha nacido hoy un Salvador», mientras que en Belén nacía el Corderito de María. Bien, llegó aquel día especial que llamamos Domingo de Palmas o de Ramos. El Señor Jesús bajó del Monte de los Olivos y ascendió al Monte del Templo. Al mismo tiempo que el Señor Jesús entraba por la puerta este, esos corderos de la Pascua pasaban por la puerta de las ovejas al mismo tiempo. Y allí arriba, sobre el monte del templo, esos sacerdotes examinaban a los corderos de Pascua para asegurarse de que eran el sacrificio perfecto. Al mismo tiempo, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, estaba siendo examinado por los saduceos, los fariseos, los herodianos, los escribas y los funcionarios romanos. Lo examinaban tratando de encontrar algún defecto en el Señor Jesús. Pero Pilato tuvo que confesar, «Yo no hallo delito en él». Tuvieron que confesar, «Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre». Llegó a ser claramente obvio que cada acusación hecha contra él era una mentira blasfema. Él era un cordero perfecto. Jesús pasó del monte del templo a la última cena. Después salió al oscuro Getsemaní a las nueve de la mañana. Él iba camino a la cruz. ¿Y dónde estaba esa cruz? Estaba sobre el monte Moria. ¿Y qué había sobre este? El templo. ¿Dónde más se menciona el monte Moria? En Génesis, donde Dios dijo a Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Ahí mismo sobre el monte Moria, en ese mismo lugar, esa misma colina rocosa donde estaban los corderos, fue levantado el Cordero de Dios sobre una cruel cruz romana. A las tres de la tarde, los sacerdotes levantaban las barbillas de esos corderitos de Pascua y les cortaban sus gargantas. Al mismo tiempo, el Cordero de Dios estaba colgado sobre la cruz, y él dijo, «¡Consumado es!». En otras palabras, «Está totalmente pagado». Y quiero decirles, sacerdotes, que pueden irse ahora a sus casas. No los necesitamos más. Levitas, no los necesitamos más. Y pastores, no necesitan criar más corderos en los campos de Belén, porque María tuvo un corderito. Su lana era blanca como la nieve. Él es un cordero sin defecto. Él es un cordero sacrificado. Él es un cordero salvador. La Biblia dice en 1 Corintios 5, 7, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Me permite hacerle una pregunta. En esta Navidad, ¿ha acudido usted a Jesús para obtener su poder limpiador? ¿Está lavado en la sangre del Cordero? ¿Está usted en este instante totalmente confiando en su gracia? ¿Está usted lavado en la sangre del Cordero? Hace algún tiempo yo traté de redactar, en una forma un poquito diferente, esa rima infantil sobre el Corderito de María. Y esto es lo que escribí. María tuvo un Corderito. Su lana era blanca como la nieve. 
El Hijo de Dios del cielo descendió, por los pecadores bajó. Hijo de María, eterno Dios, Él es el gran yo soy. Con lana tan blanca en la noche de Navidad, como un corderito nació, María tuvo un corderito, su lana era blanca como la nieve. Para pagar la deuda que yo debo, ese perfecto corderito fue crucificado y murió. ¡Oh, perfecto corderito! Con lana tan blanca, tu sangre carmesí, yo sé que puede lavarme blanco como la nieve y quitar mi pecado carmesí. Agradezco a Dios por el Corderito de María que murió sobre esa cruz. Pero no solo es este Cordero un Cordero sin defecto, no solo es este Cordero un Cordero sacrificado, no solo es el Cordero de María un Cordero salvador, pero el Cordero de María es un Cordero compartido. Por eso, cuando como creyentes nos juntamos alrededor de la mesa del Señor para celebrar la Santa Cena, esa es una verdadera bendición. Es una fiesta. Es una celebración. El apóstol Pablo dijo, «Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo, «Tomad, comed». Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Amigos, cuando compartimos del Cordero, no venimos a llorar por un cadáver. Venimos a exaltar a un conquistador. Deseo que observe otra cosa. No solamente el Cordero en la profecía, no solamente el Cordero en la historia, mas quiero que usted vea el Cordero en la victoria. Apocalipsis capítulo 5. El Cordero en la profecía y en la historia es ahora el Cordero en la victoria. Leamos los primeros siete versículos de Apocalipsis 5. El apóstol Juan fue arrebatado al cielo. Él tuvo un vislumbre de la gloria. Él vio el trono de Dios. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aun mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, «No llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Y miré. Note que él estaba buscando a un león. Y miré. Y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Por favor, présteme su atención por un momento al meditar acerca del cordero en la victoria. 
Este libro con siete sellos es el título de la tierra, de los cielos y de las profundidades. Representa el derecho a gobernar. El apóstol Juan vio este libro y se dio cuenta de que nadie podía abrir los sellos. No había quien lo pudiera abrir. Ningún ángel del cielo podía abrirlo. Se hizo una búsqueda por toda la tierra y ningún político, ningún religioso, ningún artista, ningún científico, ningún filósofo, ningún genio militar fue capaz de abrir el libro. Hubo una búsqueda debajo de la tierra en el infierno y ningún demonio, ningún poder de Satanás pudo abrir el libro. Juan estaba llorando porque él pensó que la historia iba a culminar prematuramente. Pero un anciano le dijo, Juan, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá. Quiero decirle lo mismo a usted. No llore, mírelo a él. Ponga sus ojos en el Señor Jesús. Juan se dio la vuelta para ver al león, y lo que vio fue al cordero. Y quiero que mire al cordero de María, que él vio. Por favor, lea. Apocalipsis 5, versículo 6, dice, Y miré que en medio del trono estaba en pie un cordero. Esta no es la palabra común para un cordero. Significa cordero pequeño, un corderito mascota, una cría de cordero. Recuerde, ellos debían tomar del rebaño un cordero de un año y tenían que guardarlo por cuatro días. Tiene la idea de una mascota de familia. Es la misma palabra que Jesús usó cuando le dijo a Pedro, «Apacienta mis corderos». A un lado tenemos a un cordero pequeño, un corderito. Del otro lado a Satanás, la serpiente, el anticristo y la bestia. Aquí a un corderito. Pero espere un momento. Juan también vio a un cordero propiciatorio. Mire, por favor, el versículo 6. Y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Este cordero aún tenía las marcas de los clavos. Y cuando vaya al cielo, veré en sus manos las marcas de los clavos. Estas marcas son los recuerdos que Él se llevó de la tierra, los símbolos de la redención que Él llevará para siempre. Un cordero pequeño, un cordero propiciatorio, pero un cordero de pie. Note lo que dice. Estaba en pie un cordero. Él, muerto, yació en una tumba, pero la tumba no lo pudo retener, y ahora está en pie, haciendo intercesión por nosotros. Habla de la resurrección del cordero. Y luego Juan ve a un cordero poderoso. Él tiene siete cuernos. Los cuernos en la Biblia representan poder. Un animal utiliza sus cuernos para atacar, embestir, golpear y pelear. Note la conquista. Él es un corderito. <risa> Pero no pase por desapercibido los cuernos. No pase por alto los cuernos. Él tiene siete cuernos. Siete es el símbolo del poder perfecto. Él es un cordero en pie. Él es un cordero poderoso. Él es un cordero penetrante. Él está lleno de ojos. Estos hablan de su inteligencia. Él es omnipotente. Él es omnisciente. Él sabe lo que usted está pensando en este mismo instante. Él ve cada movimiento que usted hace. 
Él es un cordero propietario. Leamos el versículo 7. Y vino, se refiere al cordero, y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Él y solo él, el corderito de María, es el secreto de la historia. Él es el misterio de la historia. Si usted le hubiera preguntado, ¿qué derecho tiene usted de tomar este libro? Él le hubiera contestado, yo tengo el derecho de la creación. Yo lo hice todo. Y tengo el derecho que me dio el calvario. Yo morí. Yo derramé mi sangre. Y yo tengo el derecho de la conquista. Resucité de entre los muertos y tengo el derecho de tomar este libro y abrirlo porque yo soy el gran yo soy. Y el gran yo soy nació como un cordero. El cordero de María es el soberano y propietario Dios. Por último, usted ha visto al cordero en la profecía, al cordero en la historia, al cordero en la victoria, pero ahora vea al cordero en su magnificencia. Capítulo 5, desde el versículo 8 hasta el 12, dice lo siguiente. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, «Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número... Era millones de millones que decían a gran voz, «El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza». María tuvo un corderito. Su lana era blanca como la nieve. Sé que a usted le gustaría unirse conmigo esta temporada de Navidad y decir, «Digno es el Cordero» exclusivamente digno, sumamente digno, eternamente digno. María tuvo un corderito tan blanco como la nieve. Amigo, permítame hacerle una pregunta muy personal. ¿Tiene usted en su vida al cordero que sacrificó su vida para que usted pudiera ser salvo? En realidad, ¿qué significa la Navidad para usted? Si solo representa regalos, adornos, música, comidas, fiesta... Su Navidad no será más que un evento comercial, mundano, efímero y pasajero. La razón de la Navidad es Cristo, pero Cristo en la vida de cada hombre, mujer, niños, jóvenes y ancianos que tienen a Jesús en su corazón como razón y centro de sus vidas. Le gustaría vivir una Navidad diferente y espiritualmente significativa. Entonces le invito a decir conmigo la siguiente sencilla oración. Querido Dios... Te agradezco el extraordinario regalo de tu gracia y misericordia en la persona de tu amado Hijo Jesucristo, a quien por fe lo recibo en mi corazón este momento. Señor Jesús, gracias por ser mi Cordero salvador y poderoso, digno de ser amado y obedecido. Perdona mis pecados y limpia mi vida. 
para que puedas realizar en mí los designios de tu voluntad. Lo pido con gratitud, en tu precioso nombre. Amén. Si usted hizo esta decisión por Cristo, le aseguro que desde esta Navidad y en adelante, sus Navidades serán espiritualmente significativas. Nos gustaría saber de su decisión, por lo que le invito a que nos escriba. Así también nos dará la oportunidad de orar personalmente por usted. Que Dios le colme de bendiciones, no solo durante esta época especial, sino siempre. Amigo, amiga, el manso y humilde corderito, nacido en un establo, es a su vez el poderoso Salvador. Y si desea la enseñanza, el Corderito de María, en CD, este solo cuesta seis dólares, incluyendo su envío. Está disponible al llamarnos gratuitamente dentro de los Estados Unidos al 1-800-647-9400 o remita su cheque o money order en dólares solicitando el Corderito de María a El Amor que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee, 38183, Estados Unidos. El Corderito de María es parte de la serie en CD, Jesús, el inefable regalo de Dios. Esta serie le motivará a enfocarse en Jesús, la luz, el Cordero, el amor y el Señor de la Navidad le ayudará a celebrar al Señor Jesucristo todo el año, puesto que la Navidad significa que usted y yo podemos conocer el gozo de poseer un Salvador. Hallará la serie Jesús, el inefable regalo de Dios en elamorquevale.org o llámenos al 1-800-647-9400. Se le atenderá en español. Si es posible enviar un donativo, deseamos expresarle nuestra gratitud con el folleto del Pastor Adrián Rogers titulado Profecías y Promesas Navideñas. Solicite su copia al enviar su aporte. En los Estados Unidos, llámenos al 1-800-647-9400 o visite elamorquevale.org. Celebre la Navidad de una manera más profunda y más espiritual. Gracias por escuchar hoy al Dr. Adrián Rogers. Esperamos que nuestra programación le haya ministrado y ayudado a sentir verdaderamente el amor que el Señor Jesucristo posee por usted. El amor que vale. Todos los derechos de autor son propiedad intelectual del Ministerio El Amor que Vale o Love Worth Finding Ministries. Prohibida su traducción, transcripción, transmisión, duplicación, distribución y venta sin autorización escrita.